0: 神父方念华有问题。嗨，大家好，欢迎来到陈神父方念华有问题，我是念华。h e l 大家好，我是陈若石陈神父。哎，神父，我想问哦，在哪些事情上，神父你个人通常比较相对
1: 容易有同理心？嗯，哎，我对那些在太阳底下讨生活的人会比较。多愿意付出，多愿意去帮忙啊！像我们圣堂外面常常有那个卖马吉的，就他呃，好像脚也是有一点不方便，所以每次都一拐一拐的这样子推着那马卖马吉的车子啊，到我们圣堂底下，那我就会去帮助他。还有在我们对面也常常会有那种帮助单亲妈妈卖地瓜的，然、啊、后它上面有一个招牌说。给人鱼不如给他一支钓竿，所以他们专门帮助这些单亲妈妈。有时候是妈妈在边卖地瓜，小孩子就在旁边，所以我也会有同理心，然后我会去跟他们稍微谈谈话，然后我也会去买他们的东西
0: 。哦，难怪在这个台北市动不动就超过三十五度的夏天，神父有几次在脸书上邀请大家特别为在烈日下面还要。做苦工、做劳力工作的人祈祷
1: 。是的，是的，哇、哦，嗯、真的是辛苦，他们真的辛苦，嗯,嗯
0: ，那我觉得我对于和女性权益有关的事情哦，相对比较有共鸣和同理心。像六月份延烧到七月、八月，应该还有就是这个 Me Too 的风暴哦，我发现男女的反应真的是有差。那后来，越来越多的女性，她们愿意具名出面揭露，呃，公众人物曾经带给她们性骚甚至很不幸的这个性侵的遭遇哦。但我身边就有不止一个男性的，有人会说：“哎呀，这么久以前的事了，那以前怎么不说？”哎，其实我觉得他们讲这种话哈，就是对被害人缺乏同理心
1: ，是,是,是也不愿意
0: 去了解说为什么被害的人他恐惧、不敢吭声的那个压力。嗯，所以在这个事情上，我发现很多同理心的落差，其实是跟性别从小怎么被。教养长大那个性别教育的差异很有关系
1: 哦，是，所以最近好像有一个理长刚刚当选优秀里长，然后他还在文章上面去指证全台湾最漂亮的理长的一些花边新闻，<笑>然后到最后哇被骂翻了哈。嗯，对，同理这个
0: 事情不容易。我们先看一下《圣经》马太福音第七章第十二节。所以无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。短短的，好一句经文。神父啊，这个愿意人怎么对你，你就该怎么做。中文里面啊、哦，“己所不欲，勿施于人”，好像只说了一半。嗯，啊，勿施于人。但是耶稣说，所以无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。是，所以耶稣在同理心的概念上，我感觉好
1: 像更积极一点。哎，对啊，就像刚刚念华说的，中国人讲“己所不欲，勿施于人”，你不想做的，不想加在自己身上的，也不要加在别人身上。嗯嗯嗯但他并没有说，那你想要的呢？所以耶稣讲的是“己所欲，施于人”。你想要的，你也有同样把它给在别人身上，所以这就是在我们的生活上说，你愿意人怎样待你，你怎样待人。嗯、我觉得那是一个更积极的，在我们的生活上可以去反省到，就是耶稣基督他自己来到这个世界，最重要的就是看到了人需要的，所以他也把这人需要的，他带给我们
0: 。嗯，这个里面。英文有一句话叫做 “Put your feet on other people's shoes” 啊、哦，这不只是讲同理，你要能够穿上人家的鞋子。我上次听神父讲说，叫穿别人的鞋走别人的路。是，那我引申一下，这个意思呢，就是说同理是一个，你是不是能够经验人家所经验的？那中文里面有感同身受。这就很不容易了、哦，因为每一个人的人生经验都有局限性嘛。对
1: 呀，所以你有
0: 相似的经验，真的比较容易同感。对，有同感，你才会有同理心嘛。是是，所以神父，你把这一个穿别人的鞋的这个英文，你又衍生成穿别人的鞋走别人的路，这个同理心的实践就更彻底一点。哎
1: ，念华，我真的很喜欢耶稣基督来到这个世界。他来到这个世界，说实在话，我们常常说他放下了在天上他所有的权威，然后他的身份，然后他屈身就卑来到了我们当中成为人，嗯，啊，这就是穿人的鞋，穿别人的鞋、嗯，嗯哼，但他不只穿我们的鞋，他还走了三十三年。说实在话，他可以来就是一个成年人的样子、样貌，对不对？他可以一来。就是,是一个,就是个先知跟导师，所以、啊就是、他如果一直
0: 是先知，嗯、一直证明他讲述先知的话，我想在短期的收效上，他应该会有很多很多人跟在他后面。对啊
1: ，所以你看他走三十三年人的路，嗯，所以这就是穿别人的鞋走别人的路。所以耶稣越走人的路，他。应该是在我们的生活当中，可能去感受的就是，他越觉得人真的需要救赎，所以因为他穿了人的鞋，走了人的路，所以我觉得在我们的生活当中，有时候常常别人讲说：“哎呀，别人都不知道我的苦，没有人知道我的苦。”常会有这样的抱怨，都没有人知道我的苦。各位，耶稣知道，可能真的没有人知道你的苦，但是耶稣。真的知道你的苦，你的苦在哪里？你需要的所有的一切，那种需要的资源、需要的帮助，真的主耶稣知道，因为他知道人的能力有限度和人的软弱，他都知道
0: 。而且我觉得很多人他在寂寞或是觉得孤单的时候，他需要的。连资源都不是，那他需要什么帮助呢？他只需要一个 listener， 他需要一个人聆听，是是或是有一个人在旁边，<對>即使是陪着他，就给他安慰了。<對>我刚也觉得。我觉得神父提到耶稣是真正穿上我们人的鞋，而且走了人的路，是这很不容易，这就是事情跟经验的不一样。对,对，我们知道一件事情，有的人以为我知道这一件事情，哦，我知道你诉说的是什么，我知道发生的是什么，我就有同理心了。是，我觉得就像我在 Me Too 这个里面看到。我身边男性跟女性的反应有落差的，我觉得知道跟你人生有没有经验过那样的情境有很大差别。是，比方说了我举例，像我婆婆，她会有一个蛮奇怪的反应，就是如果人家来我们家吃饭，只要谈到自己的身体啊，有哪些病痛或不舒服啊、呃，或说自己在呃身体检查的时候呢，啊、呃，曾经看到哪些红字，我婆婆她会马上就接。他说：“啊、哦，他就会接自己身体多好多好啊，渐渐数字多漂亮啊，哦，他身体确实非常好，他已经八十四岁。是是是可是他每次接呢，我都会觉得很匪夷所思，<笑>有时候我会觉得很尴尬。<笑>啊、对，就是说我们正常的反应，欸、当你听到别人讲到一个。”稍微不是那么正面，或是自己比较不愉快的经验的时候，我们大部分不会奉送自己愉快的经验，是让对方觉得他更悲
1: 惨。是是是，是是
0: 对。但是我在想，我婆婆是怎么一回事呢？嗯、我在想，她只想告诉对方说应该如何的保健。是，但是她大部分时间是在讲述，或者听起来在炫耀她身体多好多好，她渐渐数字。为什么她八十几岁都还这么漂亮
1: ？哦，陈妈妈，不要听这一段哦，不
0: 会啊。之后有时候朋友走了，<笑>我跟我先生也会跟他讲说：“<是>你下次要换一个方式、啊。是是是”所以我觉得我们可以常常省察
1: 哈、哦。嗯、<哼>
0: 我们所谓的我知道都有局限性的时候。对。对如果我承认我晓得的事情跟我的经验都比较有局限性的时候，我是否反而比较容易聆听别人？那聆听是不是同理心的第一步？
1: 哎、啊，我倒不是认为他是不是第一步啦。我是觉得，就像刚才念华分享的，人会讲这句话：“养儿方知父母恩。”要我经历了啊,啊，有这样的过程以后啊，我才知道哇，做父母多难。我那时候为什么没有好好孝顺我父母，没有听我父母的话？所以这些都让我们能够去感受耶稣所讲的那一句话，就是：“你们劳苦负重担的到我跟前来。来”我要使你们安息，你们向我学习。我是良善心谦，心<潛>我觉得良善心谦，这是一个同理心的一个非常重要的一个态度。態度嗯、对我反而觉得这是第一步。就是那良善，你是真的发自于一个对别人没有敌视，不是要伤害别人，不是要跟别人对立的那个态度。然后心谦是一个你真正在一个谦卑的角度去看别人的需要，然后穿别人的鞋，甚至用别人的眼睛来看别人的生命，来看他的生活。我觉得这是一个生命里面可能需要的。我觉得同理心啊、哦，念华，我另外一个反省就是同理心到底是在什么样的一个反省当中？我觉得它是反省在一个人的价值，嗯、哦，它是在一个人的价值的一个基准上面来谈。就像我们天主教常常讲的一句话：“人之所是。”远超过人之所有,人之所有和人之所做。那一个人是什么？在你面前的，是一个神所创造的人。你要用这样子的一个角度、这样子的一个看法和这样子的一个同事，被神所创造的天主的受造物当中，我们来面对你身边的这一个人，然后看到他所需要的一切和他现在的痛苦。
0: 我觉得同理心，在我准备这集的时候，我很幸运也看到六月份的商周哦，他的执行长每次都会写一篇，在一开始，那这一天这个 CEO 就写同理心这件事。他说举例啊、哦，我们主持会议的时候，下属一直划手机，通常都会让人觉得不愉快，<是>你觉得他很心不在焉。对对对嗯、这时候生气的时候要怎么处理？那有一种处理是比较缺乏同理心的对话，就是你可不可以好好开会？请你立刻把手机收起来。是。那他认为比较有同理心的对话是：哎，我看到你划手机了，这样可能容易分心哦。呃，当然，我看到的时候我真的会觉得有一点失望。那你同意我的判断吗？同时划手机跟开会哈，不管手机上什么事，会议上的事很容易分心。所以这个 CEO 的意思是说，表达同理心不代表说你就必须委屈自己。但他举了这两种对话的方式是。表达同理心，他有一个实际的行动，可以让你同理对方的感受，对方能够 feedback 一个你原来想得到比较好的一个结果。我给它延伸一下，就是同理是一个先感受别人，再回头感受自己的过程。是哦，那这个尊重并不代表你赞同对方的行为，但何妨不先感受别人一下？嗯，嗯<哼>神父觉得
1: 呢？所以我喜欢呃《马六福音》第十章。里面谈到的耶稣讲的，因为你是一个门徒，你给这小我之中就任何一个人中一杯水喝，你绝对不会失掉你的赏报。所以这一句话，让我们也能够在我们的生活当中去看到，哇，这些人我不需要去跟他分担，或我不需要去跟他分享。但耶稣说不。因为你要去看你自己的身份，所以我自己本身要去反省的，就是我们在生活中，从以前常常数学要怎么证明证明，到最后要四个字叫做“同理可证
0: ”嗯。嗯嗯，啊、对对对对,对。我觉得
1: 同理可证”就是你要把这件事情放到你身上，他现在做的事情，假如是你。同理可证，嗯，你也是这样子无视于他吗？你也会这样子？呃，假如今天是你主持会议，你看到别人划手机，你会很快乐吗？所以就反过来放到自己的心里面去想，这样子的自己的态度，我觉得这是耶稣讲的，就你不要去看这些人。它的价值是什么？但你给这任何一个小值当中的任何一杯水，你都会得到你的赏报。所以，在我们的生活当中，要常常去反省的，就是你要怎么样去：第一个看到别人的价值，第二个也反省到自己的身份。我觉得这两个放在一起，我觉得那可以把一个同理心的生活把它升华。
0: 是在基督内，是在基督内。督内最后的是刚好也在最近，我的 focus 播到很有意思的哦，就日本现在用这个 Chat GPT 聊天经纪人开始试着当心理咨商，因为内向的人很多，所以他认为跟机器人倾诉比较安全感。然后聊天机器人因为有海量的资讯嘛，是是是他就会给予建议劝告。这个建议劝告是搜取海量的资讯，然后结晶取华。所以在日本现在适用这个聊天机器人做心理咨商的时候，一般的反应竟然是，聊天机器人。比较有同理心
1: ，所以有有时候我真的想，就同理心有时候会变成情绪勒索啊！你都没有同理心，我们常常在生活上面没有去跟别人呼应或什么，他就会挂一个这种大帽子给，哎呀，你都没有同理心，他有时候也会变成某种程度的情绪勒索。所以我觉得我们自己本身还是要互相在那良善。新迁的基准上，我们一起往同理心的慈爱一起往前迈进。
0: 耶稣说的：“你愿意别人怎样待你，你就先怎样待别人。”这个节目呢，也邀请听友用实际的行动支持我们的直播，好不好？让我们节目呢能够持续分享更多经文给听众。支持的专线是0 3 75, 5 1 6 3 9 7 5 035163975， 分机 208， 欢迎您。赞助支持我们
1: 的节目，天主保佑，让我们一起良善行间
0: 。再会喽。